0: Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale dei dormienti di Efeso. Io sono Massimiliano e oggi cercherò di dare la nostra interpretazione ed analisi del pensiero di un complottista, cioè di colui che ritiene che dietro a molti accadimenti si nascondono in realtà cospirazioni o trame occulte. Quindi, bando agli indugi, iniziamo con la sigla. Marzo 2020 Con l'esplosione del contagio del Covid-19, comunemente denominato coronavirus, i social e la rete sono stati letteralmente presi d'assalto da numerose teorie che associano tutto ciò che sta accadendo a una strategia di un ordinamento meglio identificato come un complotto, progettato da un'organizzazione segreta parastatale che vuole piegarci ai suoi voleri. Ci è sembrato dunque doveroso portare chiarezza su certi termini, Il nostro scopo di oggi quindi non è di interrogarci sull'esistenza o meno dei complotti, in fondo sono sempre esistiti e la morte di Giulio Cesena è un chiaro esempio, ma è di comprendere cosa porta un individuo a credere che l'intera realtà in cui vive faccia parte di un ordinamento curato da chissà quale organizzazione segreta pronta a controllare i risvolti della nostra esistenza piuttosto che accettare che la realtà di certi eventi, per quanto assurdi e sconvolgenti, ha dei perché meno fantasiosi e decisamente più realistici. Cos'è il complottismo? Possiamo definirlo come un movimento popolare i cui membri sono convinti che i maggiori avvenimenti della nostra realtà che si presentano nell'attualità, nella politica, nella storia, nell'economia e nella scienza siano frutto di un complotto organizzato e gestito da organizzazioni segrete o gruppi di controllo. Queste organizzazioni o gruppi alle volte vengono indicati come gli stessi governi delle superpotenze mondiali altre volte invece viene citato il New World Order, il nuovo ordine mondiale organizzazioni che decidono i destini ed il futuro della popolazione mondiale allo scopo di arricchirsi e trarre vantaggi e profitti di ogni tipo. Dunque, qual è il tallone di Achille del complottismo? Sono le prove, assenti, incomplete, alterate, inventate, qualche volta con l'uso di programmi virtuali come photoshop per muovere accuse verso un uomo, un governo, un'istituzione religiosa o la stessa comunità scientifica bisogna essere in possesso di documenti certi i complottisti però, come vediamo nei loro siti e nei loro blog sono muniti solo di supposizioni con le quali trasformano gli eventi più rilevanti della società in veri e propri piani mossi alle spalle di una popolazione distratta e addormentata e dunque inconsapevole da qui i loro tormentoni come sveglia o surrogati simili Quindi, qual è il nocciolo della questione? È soprattutto la mancanza di prove, specie nell'ambito scientifico a delineare il confine tra verità e la cosiddetta bufala. Le teorie del complotto, infatti, non hanno una sola prova che ne confermi la plausibilità, altrimenti non si chiamerebbero teorie. Per spiegare meglio questo concetto prenderemo in esame la medicina alternativa. Nel momento in cui venisse dimostrata l'efficacia di una cura o rimedio della medicina alternativa, essa cesserebbe all'istante di essere considerata alternativa entrando a far parte delle conoscenze mediche reali. Un altro valido esempio è quello dei processi giudiziari. Se su un sospettato di reato nonostante le indagini e analisi non si scoprisse una sola prova valida per incastrarlo esso verrebbe assolto. Le grandi teorie del complotto invece non si assolvono mai. Sono sempre vive, si moltiplicano altre volte anche a distanza di anni, crescono con l'aggiunta di nuovi dettagli che prima venivano oscurati dai cosiddetti gruppi di controllo, e queste stesse prove e teorie sono considerate come assodate per chi ci crede. Cosa ne pensa la scienza? Secondo Ted George Gerzel, sociologo americano e professore meito di sociologia presso la Rutgers University, essere complottisti deriva, nella maggior parte dei casi, dall'avere difficoltà nel relazionarsi con il prossimo essere insicuri sul lavoro o con una mancata realizzazione professionale e vivere in uno stato di anomia, cioè mancanza di norme e regole sociali che controllano il comportamento personale, scatenata spesso da un trauma o da un cambiamento continuo nella propria condizione personale. Ne sono un chiaro esempio i divorziati o coloro che perdono il lavoro o chi ha difficoltà economiche e genere vive senza regole o senza uno scopo. Goetzel è giunto a queste conclusioni dopo aver condotto uno studio nel 1994 su 347 cittadini nel New Jersey. Il complottista crede a più complotti ma non è mai, è mai convinto di una sola teoria e nonostante ciò lui le sposa tutte. Egli è spesso di classe socio-economica medio-bassa e il suo credo politico è influente. Scriveva Goetzel, il complottista non è un testimone oculare. Non era presente al momento dell'avvenimento che crede frutto di cospirazione. Si basa su supposizioni, filmati, foto, tutti elementi insufficienti per accusare intere organizzazioni, gruppi, nazioni o governi di crimini efferati. Il complottista non si basa su prove di fatto per sostenere le sue teorie, ma sulla generalizzazione dei fatti ed ogni nuova cospirazione ne origine un'altra, in un percorso senza fine, aggiunge Goetzel. Ad un tratto, però, tutto diventa paranoia. Una ricerca interessante in merito è quella condotta da William Swami e Rekebeka Kowals intitolata The Truth is Out There, la verità è lì fuori. La ricerca ha evidenziato che alcuni disturbi paranoici scatenati da eventi personali possono condurre un individuo a manifestare tendenze nel credere al grande complotto. Senza contare che per natura è insito nell'uomo cercare una spiegazione accettabile anche dove non esiste. Esigenza umana, accettabile, a patto che non varchi la soglia che la separa tra la realtà e la fantasia. Per alcuni, risulta assurdo che dei terroristi abbiano fatto schiantare degli aeroplani su due grattacieli causando migliaia di vittime, e del resto lo è, ma non è per questo che l'unica spiegazione va identificata come qualcosa di nascosto, di segreto, un complotto appunto. Alcune realtà ci possono spaventare, ma dobbiamo accettarle nella loro assurda eppure plausibile esistenza. Poco fa abbiamo citato l'attacco alle torri gemelle, ma ancor prima dell'11 settembre è il viaggio sulla luna dei sessionari complottisti e, nonostante sia avvenuto decenni fa, resta ai loro occhi un traguardo irraggiungibile. Non viverlo in prima persona lo rende un avvenimento finto, distante e quindi impossibile. Così molti iniziano a pensare che si sia trattato di un falso, i complottisti si avvalgono principalmente delle ombre spiegate più volte da scienziati ed esperti che ne hanno motivato le direzioni anomale rispetto alla sorgente luminosa oppure dei segni anomali presenti sulle fotografie, che sono in genere di più, che servivano solamente per sviluppare le foto e comprendere meglio le dimensioni e orientamento degli oggetti che fotografavano. A smontare in modo efficace la teoria del complotto lunare ci ha pensato David Grimes un ricercatore di Oxford che nelle sue formule, pubblicate con l'intero studio Plus One, considera soprattutto l'eventualità che a qualcuno possa sfuggire di rivelare un segreto al pub per vantarci o perché brillo, oppure perché qualche whistleblower, un uccellino diciamo dalle nostre parti, lo riveli deliberatamente per ragioni tutte sue, che possono essere di natura idealistica, politico-ideologica, opportunistica, non lo sappiamo. Passando al modello di Grimes, l'ipotetico segreto del falso sbarco lunare avrebbe retto appena 3 anni e 9 mesi. La teoria di Grimes parte proprio dall'elemento base che contraddistingue ogni complotto degno di tale nome, la segretezza e la capacità dei cospiatori di mantenerla nel tempo. La durata di un complotto, per il teorema di Grimes, è inversamente proporzionale al numero dei congiurati. L'equazione esprime la probabilità che un complotto venga rivelato deliberatamente o inavvertitamente tenendo in considerazione due fattori, il numero dei cospiratori e la durata della congiura. Il modello è stato poi applicato a quattro presunti complotti, stimando, in base al numero di persone coinvolte, il tempo necessario a far emergere la verità. Ecco quindi, dati alla mano, come il mancato sbarco sulla Luna sarebbe stato svelato in 3 anni e 8 mesi, la frode sul cambiamento climatico in 3 anni e 9 mesi, la cospirazione sui vaccini in 3 anni e 2 mesi e l'esistenza di una cura segreta per il cancro in 3 anni e 3 mesi. In ogni caso, molto prima di quanto sarebbero durate secondo i complottisti. Grimes ha poi stabilito il numero di persone che possono prendere parte ad un complotto affinché questo riesca a mantenersi segreto. Quindi, per far durare un complotto 5 anni, possono partecipare un massimo di 2.521 persone. Mentre se si volesse prolungare la durata a più di 10 anni sarebbe necessario limitarsi a mille persone. Per ingannare l'umanità fino ad un secolo, i cospiratori dovrebbero limitarsi a un massimo di 125 membri. Interrogarsi è nella natura umana. Come lo è anche indagare e accertarsi del vero, distinguendolo dal falso. Questo, però, è accettabile solo e soltanto se fatto nei limiti della ragione. E se non tutti riescono a fidarsi dell'autorità, della magistratura, dei governi, non si può negare, sminuire o svalorizzare o alterare quanto scoperto dalla scienza. È lecito avere un dubbio su di un attentato o un fenomeno politico, purché il dubbio rimanga e non si diffondono false informazioni, sprovviste di prove o fonti valide. Non è ragionevole e socialmente accettabile affermare che la terra sia piatta. A voi la scelta comunque. Per finire, volevo solo chiarire la posizione dei dormienti di Efeso. Noi non siamo complottisti, perché noi non ci lanciamo in ipotetiche e teoriche visioni di un disastroso futuro. Noi vi chiediamo, laddove possiamo, di iniziare a guardare la storia passata da varie angolazioni e contestualizzando gli eventi. Restiamo testi, non cadiamo nel sonno dell'ignoranza, Vegliamo nella notte, ricordando sempre che la situazione in cui ci troviamo oggi è figlia di ciò che è accaduto ieri. Chi controlla il passato controlla il futuro, chi controlla il presente controlla il passato. Noi siamo i dormienti di Efeso e vogliamo solo che tu inizi a fare e farti domande, perché è nella domanda la chiave di tutto e non nella risposta in sé per sé.